0: Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata della Spirale Ludica Oggi, come avete intuito dal titolo, parliamo di microtransazioni Non ne faremo un discorso sul giudizio in merito Anche se mi permetterò di tirare giù qualche giudizio in merito Però fondamentalmente andremo a fare una breve e veloce analisi Su come funzionano e qual è un po' il principio che sta alla base Che alla fine ci fa spendere dei soldi E fa mettere tanti tanti soldoni Nelle tasche Dei publisher Quindi Cominciamo La spirale ludica Scopriamo le regole del gioco Allora Microtransazioni dicevamo Dunque più o meno che cosa siano lo sappiamo tutti, negli ultimi anni, l'ultimo decennio anche di più, il mondo dei videogiochi è stato afflitto. E uso questo termine volutamente: da un nuovo modello economico. Siamo passati dal vecchio modello in cui il gioco si comprava ed eventualmente poteva uscire qualche espansione, che comunque era sempre qualcosa dal prezzo sostanzioso ma dai contenuti cospicui. A un modello in cui i contenuti sono andati sempre più riducendosi, più o meno proporzionalmente con i costi, no? Quindi siamo passati dalle espansioni vere e proprie ai DLC, che magari erano una, due, poche missioni, un personaggio nuovo nei picchiaduro e quant'altro, e poi a questo sono andati aggiungendosi anche. Tutti quei contenuti molto molto minori, molto molto piccoli Che comportano relativamente poco in termini di lavoro Un po' di più invece in termini di guadagno E sto parlando di tutti quei contenuti tipo eh, skin, eh, nuovi modelli Ma soprattutto sto parlando di contenuti come... quelli che troviamo molto spesso nei giochi free to play, ma che oramai sono sbarcati anche nei giochi pay to play. Questo è discretamente una vergogna per parer mio, ma limitiamo i giudizi, come avevamo detto. E come no, potenziamenti dell'esperienza, potenziamenti del denaro o di qualunque valuta possa guadagnare il giocatore, insomma. Queste cose qui. Come, come funzionano? Beh... All'apparenza lo sappiamo tutti Noi giochiamo a un gioco con tutta una serie di contenuti eh, In cui il nostro personaggio, il nostro avatar virtuale In qualche modo o comunque ciò che stiamo in quel momento controllando Ha una crescita E man mano che giochiamo riceviamo un po' qual- Qualcosa, spesso e volentieri punti esperienza o cose simili Che ci permette al nostro personaggio o a qualunque cosa stiamo controllando Di crescere e di migliorare le proprie prestazioni questo spesso e volentieri si manifesta sia con l'esperienza che magari con un nuovo equipaggiamento e quant'altro però però però. cosa succede? succede che molti giochi spesso e volentieri hanno un lungo 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 eh, cursus per far crescere il personaggio questo capitava soprattutto nei primi giochi free to play, che avevano questo modello per cui tu non pagavi il gioco, non lo dovevi comprare, semplicemente all'interno del gioco c'erano contenuti a pagamento di varia natura e il gioco si sostentava con quello. Questi contenuti... come, come si accedeva a questi contenuti? Beh, era piuttosto facile, spesso e volentieri, come dicevo, questo, il personaggio... facciamo. L'esempio del personaggio deve crescere, ha bisogno di esperienza per crescere e quindi noi ehm, dobbiamo giocare, continuare a giocare per continuare a ricevere esperienza e quindi far crescere il nostro personaggio. Ma nei giochi free to play e purtroppo adesso anche nei giochi che bisogna comprare, cosa succede? Succede che spesso e volentieri l'esperienza necessaria per far crescere il nostro personaggio... È parecchia, è lungo farlo crescere, spesso e volentieri anche un pelino frustrante. E quindi quindi ecco che compare quel magico bottone per cui noi per un giorno, tre giorni, dieci giorni, un mese, quant'è, riceviamo più esperienza come? Beh, cliccando sul pulsante ed effettuando una semplicissima transazione monetaria di pochi spicci, tendenzialmente tendenzialmente Beh, non è sempre così, ma di base comunque sono veramente pochi i soldi che bisogna spendere 3, 4 euro, 1 euro, 5 euro no? a volte anche di più però, insomma la base è molto molto bassa Relativamente bassa. Come funziona questa cosa? Beh, all'apparenza così, io clicco, pago pam, e il mio personaggio riceve esperienza. Già. Ma se mh, all'interno dei giochi Free to Play c'era questa eh, palese assenza, nel senso che comunque un aspetto del gioco si sì, dimostrava in modo palese, manchevole, l'esperienza era troppo poca, le armi che ci venivano mm, date in gioco erano troppo deboli e quant'altro, per cui comunque in qualche modo si sapeva già che bisognava pagare. E tutto sommato questo era un buon compromesso, nel senso io so che di di quando in quando devo Dare, devo depositare dei soldi, devo dare dei soldi allo sviluppatore per avere un'esperienza di gioco ottimale, che altrimenti tutto sommato non avrei. Ma comunque ci può stare, visto e considerato che io quel gioco non l'ho dovuto pagare. Però questa meccanica, ovviamente, non poteva rimanere così campata in aria e non fare gola a tutti i nostri grandi publisher del mondo videoludico perché perché sostanzialmente stiamo parlando di grandi corporazioni il cui scopo è guadagnare fare soldi e quindi qual è il principio che li muove tanti soldi poco sforzo però la gente tendenzialmente qua eh, si è sempre dimostrata piuttosto ostile nei confronti dell'inserimento di questo tipo di meccaniche all'interno di giochi che già doveva pagare e giustamente perché dice io ti ho già pagato il gioco ma perché ti devo dare degli altri soldi? Per cui nei giochi che invece noi compriamo, magari vari Call of Duty, vari no, Battlefield e quant'altro, ci ritroviamo... Con un meccanismo che funziona in modo molto molto simile, ma con delle piccole sottigliezze, ovviamente. Perché non non si può più essere palesi come per un gioco free to play. Io non posso permettermi di dirti, ok, mi hai pagato 60-70 euro un gioco, 80 se è un gioco della Play, vabbè, lasciamo perdere questo discorso, Ehm, mi hai pagato 60-70 euro un gioco, dicevo, Bene, però adesso se vuoi goderti un'esperienza decente devi darmi altri soldi, ecco. A saperlo, un utente medio il gioco non lo compra. Per cui queste meccaniche vanno inserite cum grano salis. Ora, per spiegarvi un attimino il tecnicismo che sta dietro a questa cosa devo ricorrere a un concetto economico matematico state tranquilli non entrerò nei dettagli anzi sarà la spiegazione più breve del mondo dobbiamo parlare di una cosa chiamata curva di indifferenza che cos'è la curva di indifferenza la curva di indifferenza è una curva che descrive in modo, e qui ve lo dico, lo so che chi ha studiato economia potrà criticare in mille modi, ma io qui lo dico in modo molto molto semplicistico, solo per farvi capire a quale concetto ci stiamo aggrappando. La curva di indifferenza descrive quanto di un bene dobbiamo aggiungere in un eventuale prodotto finale per supplire alla mancanza di un altro bene, cioè... La somma tra virgolette di questi due eh, componenti deve dare un prodotto soddisfacente al compratore Quindi ammettiamo che io venda caramelle e lecca lecca E faccio questa busta, non come le buste Aribo con le caramelline dentro In cui metto caramelle lecca lecca quante, la curva di indifferenza mi dice quanti lecca io dovrò mettere per fare sì che eh, ci siano abbastanza lecca da compensare un'eventuale mancanza di caramelle se per caso io di caramelle ne ho poche o viceversa se io ho pochi lecca lecca dovrò mettere un certo numero di, carabe- di caramelle all'interno del sacchetto no? perché il compratore di questo sacchetto di dolciumi tutto sommato si ritenga soddisfatto quindi, questo è più o meno in soldoni il concetto di curva di indifferenza, quanto dell'uno e dell'altro ci deve essere per mancare, per, per supplire, scusatemi, della mancanza dell'altro bene, di modo tale che il compratore sia comunque soddisfatto e gli vada bene così, e per questo si chiama poi curva di indifferenza, e non gli sia indif- tutto sommato indifferente. Vabbè, sì, ci sono poche caramelle, però ci sono abbastanza cal- calecca, quindi va bene così. Hm? Ora, immaginiamo di prendere, quando stiamo creando un gioco, una, mh, da una parte il primo prodotto è la qualità del contenuto, quindi la sua, quanto è divertente, quanto è vario, quanto tutto, tutto messo insieme in un, unico, no, in un unico grande cesto, e dall'altra parte ci mettiamo la ricompensa cioè quanto io devo ricompensare il giocatore per il contenuto appena giocato in termini di crescita del suo personaggio perché lui ne rimanga soddisfatto ora come dicevamo prima facendo tornando proprio alla curva di indifferenza io magari creo un gioco che per carità a un certo punto non ha dei contenuti particolarmente gustosi però sono relativamente veloci da fare e danno delle buone ricompense per cui va bene io le faccio chi se ne frega è un po' di noia ma alla fine ho sufficiente ricompensa in termini di crescita del personaggio perché la noia mi sia tutto sommato indifferente oppure ribaltiamo il concetto io non do granché di ricompensa Per per le attività fatte Però le attività svolte sono particolarmente divertenti Molto varie E quindi tutto sommato Anche se io non ne ricevo una grande ricompensa Va bene così Perché tanto mi diverto a fare quello che faccio Ecco Di base Un gioco ben equilibrato Dovrebbe funzionare così Basandosi proprio in modo più o meno involontario Su una Letteralmente su una curva di indifferenza Che bilancia queste due cose Ma Come interviene qui invece il discorso economico? Bene, ora io mettiamo, facciamo caso di un qualunque degli ultimi Assassin's Creed, ok? Che da quello che ho visto hanno questo tipo di meccaniche Io metto e faccio il mio gioco in cui tutto sommato ci sono tutta una lunga serie di attività da fare Che però alla lunga sono un po' ripetitive quanto dovrò dare di ricompensa perché il giocatore tutto sommato decida di continuare ad andare avanti? Dovrò dargli tot perché tutto sommato a livello eh, qualitativo c'è ma non c'è tantissimo e quindi dovrò essere relativamente generoso con, eh, con le ricompense in termini di crescita del personaggio perché alla lunga da fare queste attività potrebbero effettivamente rompere le scatole. Quindi io cosa faccio? Do un po' meno di quello che dovrei dare per, dare per rendere il giocatore indifferente letteralmente alla noia. Cioè, io metto un contenuto che vale 5 e di ricompensa non ti do 5, ti do 4,8. 4,7. Tutto sommato è quasi 5. Però, alla lunga può annoiare. Cosa succede però? Succede questo. Che mentre io sto giocando, a un certo punto dirò sì, però che palle. Però il mio obiettivo sarà sempre lì, a portata di mano, ma un pelo più in là. Ce l'ho quasi a portata, ma non è ancora lì. Quando io mi sarò relativamente annoiato di continuare a fare questo tipo di contenuti avrò la mia ricompensa poco più in là rispetto a quello che mi servirebbe e quindi cosa faccio? mollo? no, è chiaro qualcuno molla, qualcuno no ma qui compare il nostro bonus ricevi un bonus in termini di esperienza per tot giorni e pagaci solo una cifretta ed ecco che qua si ritorna ora, inserire un contenuto del genere viene fatto in fase di programmazione non è un qualcosa di aggiuntivo non è un contenuto che ha realmente richiesto del lavoro aggiuntivo rispetto al gioco base sono linee di codice che vengono aggiunte e sono prevalentemente linee di codice che devono mm, la maggior parte della programmazione richiesta per questo tipo di funzioni è quella della transazione perché poi all'atto pratico si tratta di un attivatore però a questo punto qui di nuovo abbiamo una curva di indifferenza cioè quanto da un lato devo chiedere al giocatore perché gli sia indifferente pagare quella cifra per poter arrivare a a quel risultato che io gli ho messo leggermente più in là rispetto a quello che lui si aspettava o rispetto a quello che lui può in qualche modo tra virgolette sopportare quindi in definitiva la microtransazione è basata su questo concetto e qui da qui voglio comunque escludere, ci tengo a escludere tutti i contenuti estetici perché per quanto si trattino di microtransazioni ci saranno sempre un po' tutta una serie di come dire meccanismi diversi e ne parleremo in un'altra puntata però ecco questi bonus di valuta bonus di esperienza bonus di quello che è in all'atto pratico quindi come funzionano per riassumere funzionano così io gioco e devo giocare e ripetere gli stessi contenuti un po più del dovuto di modo tale che l'obiettivo sia troppo vicino per mollare ma tutto sommato troppo un pelo più lontano di quello che io sono disposto mediamente a sopportare per poterci arrivare e quindi alla fine mi verrà chiesto un piccolo pagamento che al mio portafoglio pesa tutto sommato molto poco o comunque relativamente poco di modo tale che io possa arrivare al mio obiettivo entro un limite per me soddisfacente facendo così riempire le tasche di chi il gioco l'ha creato Ora... Perché vi faccio questo discorso? Beh, abbiamo parlato molto spesso in questo podcast eh, di prezzi dei videogiochi e su quanto per esempio Sony dicesse che i prezzi dei videogiochi sono aumentati perché il costo per produrli è aumentato. Beh, tanto per cominciare il costo per produrli, come avevamo già visto, vi invito ad andare a recuperarvi la puntata, non è aumentato così tanto quello che ha aumentato vertigitosamente è il costo per promuovere il gioco ma anche qui è un costo che deve per forza ricadere sull'utente questo discorso l'abbiamo già anche affrontato il discorso è questi soldi delle microtransazioni non possono essere tenuti fuori dall'equazione perché sono, all'atto pratico, guadagni in modo praticamente pulito quindi senza nessuno sforzo ulteriore che entrano nelle tasche dei publisher. Io, quando spendo per avere quel boost di esperienza, non sto facendo lavorare quasi nessuno, sì, sto facendo lavorare le macchine delle banche, le cose per la transazione, che giustamente chiederanno i soldi a chi questa transazione la prende. Ma di fatto quello che io faccio è Mettere qualcosa all'interno di un gioco che mi procuri dei soldi senza che io debba dargli ulteriore lavoro. All'atto pratico, la microtransazione di fatto è una truffa. Lo so, avevo detto niente giudizi, però guardiamola oggettivamente. Io un gioco e lo inserisco con una funzione, in, lo, fa, lo creo con una funzione in più, la funzione di farti avere un'esperienza soddisfacente che a me peraltro non co- è una funzione che io posso implementare in tanti modi, ma io lo creo in modo tale che tu per avere la massima soddisfazione che vuoi dal gioco debba pagarmi dei soldi. Ma io il prodotto finito l'ho già fatto, creato e te lo sto vendendo al suo prezzo di mercato. Tutti questi soldi in più che ti sto chiedendo Sono in cambio di qualcosa Che io non ti sto dando Io anzi Sulla base di questo principio Ti sto privando della soddisfazione Che dovrebbe darti il gioco Per poi rivendertela senza Letteralmente Darti Nulla, cioè Creo un gioco in cui tolgo Tanto che basta Perché tu sia soddisfatto E poi ti rivendo quella soddisfazione senza però averci lavorato. Di più all'atto pratico io ti sto prendendo dei soldi dandoti qualcosa che ti ho sottratto con l'inganno. Ecco, questo scusatemi, alla fine è risultato essere un po'. un po' come dire, un po' feroce come argomentazione, però all'atto pratico è la verità, è quello che succede è una presa in giro, la microtransazione di questo tipo è una presa in giro, è letteralmente un furto, io ti sto chiedendo dei soldi senza darti in cambio letteralmente nulla, io non sto producendo niente per te, ma tu stai dando denaro a me, e questo anche proprio a livello di economia di base, l'economia di base funziona che io produco qualcosa, lo do a te tu dai dei soldi a me, io in questo caso non produco niente, però ti manipolo perché tu mi dia comunque dei soldi senza che io, all'atto pratico, abbia lavorato e prodotto alcunché. Questo, in sintesi un po' la la mia (ride) arringa contro le microtransazioni, che lo so, non risolverà nulla, non servirà quasi a nulla, però magari tutto sommato qualcuno di voi potrebbe anche come dire, avere una scintilla, trovare uno spunto di riflessione questo a me farebbe molto piacere come al solito in finale di puntata vi ricordo che sotto ci sono i link per i miei social in particolar modo Telegram per rimanere sempre aggiornati sulle uscite del podcast se qualcuno di voi volesse essere così gentile da supportare il mio lavoro sotto vi lascio comunque anche il link a Coffee per offrirmi un caffè o una birra, o quello che è, insomma, vedete. Però comunque sarebbe veramente qualcosa di molto molto apprezzato e mi aiuterebbe comunque ad avere materiale aggiuntivo e ulteriore qualità da aggiungere al podcast. Per oggi è tutto, ci risentiamo alla prossima settimana, no settimana, è ancora un po' troppo presto per parlare della prossima settimana, ci risentiamo sicuramente la prossima puntata che potrebbe essere venerdì o sabato e... beh, non dimenticatevi mai che non bisogna smettere mai di giocare Alla prossima!